0: Tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e diante do Senhor, que é o dono desta Palavra e que é o Senhor das nossas vidas. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta manhã, de cada um que está aqui, que entrou e que decidiu Te adorar, Pai. E se porventura, Senhor, há algum coração aqui que está inquieto, que não está conseguindo acalmar-se, está com a vida atribulada eu quero te pedir Deus que nesta manhã o Senhor acalme os nossos corações que o Senhor comunique a tua palavra apesar da minha vida apesar de nós que o Senhor comunique a tua palavra aos nossos corações fala comigo Senhor Deus fala com a tua igreja fala com aqueles que com sincero coração chegam diante de Ti, para ouvir o Senhor, e não o homem, para cantar louvores ao Senhor, para adorar ao Deus vivo, nós precisamos do Senhor nesta manhã, nós precisamos muito do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. A mensagem diz, pode entrar, que a casa é sua, mas eu queria de antes de entrar, que a casa é sua, saber entrar onde, que caminho é esse que a gente deve entrar. Você se depara, muitas vezes, numa encruzilhada, para onde eu vou? E alguém diz assim, olha, pode entrar, que a casa é sua. Quantos de nós, quando vamos visitar alguém, e às vezes não avisamos que vamos visitar, temos algumas surpresas, umas positivas e outras nem tanto, quando você bate na porta ou toca a campainha, aquela pessoa abre e olha para você e diz assim, entra, a casa é sua, sinta-se em casa, essa é muito boa, né? e é muito bom ser recebido assim, mas às vezes quando você bate na porta, toca a campainha, e alguém olha para você, 10 horas da manhã, o que esse irmão vem fazer na minha casa? Entra, pode entrar, fica à vontade aí, eu vou na cozinha preparar um café para a gente você fica de um jeito tal, será que eu fui bem recebido, será que eu vou continuar nessa casa, será que eu continuo nela às vezes nós apresentamos Jesus para as pessoas e as pessoas ficam na dúvida será que eu vou entrar mesmo, será que eu entro por este caminho será que eu devo entrar por este caminho e aí o Senhor Jesus nos apresenta dois caminhos. Ele apresenta em Mateus 7, no capítulo 13, 14. Eu quero ler com vocês o texto. Mateus, o Evangelho de Mateus. Nós vamos caminhar hoje um pouco pela palavra de Deus, tá? Vamos dar umas viajadas. Deliciosas viajadas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela, então nós precisamos saber que caminho é esse que a gente quer entrar, olha pode entrar que a casa é sua, mas que casa é essa, que caminho é esse? nós lemos lá em Hebreus, Capítulo 10 Entrai Pelo novo e vivo caminho Por Jesus Mas que caminho é esse? Quais são eles? Como saber o caminho a escolher? Você já escolheu que caminho andar? Lembra? Tem uma interrogação bem no meio Por onde eu vou entrar? Aí está ali um carro parado, abrindo a porta, para eu acho que ele vai coçar a cabeça e pensar, será que este é o caminho? Às vezes você está na igreja, dez anos, quinze, trinta anos, e talvez você não tenha acertado ainda o caminho. Talvez até hoje você tenha se perguntado, será que este é o caminho? Que caminho é esse? E hoje você está ouvindo o Senhor dizer para você, pode entrar, que a casa é sua. Entre confiadamente porque a casa é sua como saber que caminho escolher e aí nós vamos observar esses dois caminhos que Jesus fala conosco e nos mostra e o primeiro caminho ele é largo e espaçoso e o texto já diz muitos os que entram por ela duro ouvir isso que o próprio Jesus diz, olha, são muitos que entram por ela. Mas por que eles entram por ela? Olha, quem escolhe este caminho opta por amar o mundo. Vocês concordam comigo? Este caminho largo, espaçoso, muitos entram por ela e vai em frente. Este caminho é das oportunidades fáceis. Caminho da corrupção, da mentira, do engano. E olha... E por aí se segue nesse caminho, largo e espaçoso. Beleza, esse é tranquilo. Veja lá, em 1 João, no capítulo 2, de 15 a 17. Primeira carta de João, capítulo 2, 15 e 17. Olha quem escolhe andar por este caminho, o que que acontece? Não andei, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E essa é a advertência que Deus está fazendo àqueles que andam por este caminho, Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Daí a gente concluir que este primeiro caminho, que é largo, que é espaçoso, que é um caminho que ele escolhe por amar o mundo, que é da corrupção, este caminho conduz para um fim. Que fim é este? Este fim é a morte. E tem mais um detalhe. Provérbios 16, 25 vai dizer o seguinte... Há caminhos que ao homem parece ser bom, parece ser direito, mas o final dele é caminho de morte. Quantos de nós já não ouvimos, e eu já ouvi, eu não preciso de Jesus, eu não mato ninguém, nunca matei ninguém, nunca roubei ah, esses furtinhos que a gente faz na mercearia, isso não é roubo roubo é o que fazem lá naquelas instituições, no poder roubo é aquele pessoal lá do INSS que desvia milhões dos pobres, isso é roubo eu, eu só negar o meu imposto isso não é roubo, isso aí é, é é o meu direito de poder ter um pouquinho a mais de dinheiro, já que eles não tratam bem o meu dinheiro, pelo menos eu vou tratar bem o meu dinheiro esse é o caminho da facilidade o caminho da negociata quantas oportunidades você tem no seu trabalho de se corromper, esse caminho é largo e espaçoso, e muitos são, e aqui eu sei de muitos irmãos, que têm sofrido lá no seu trabalho, porque não estão andando nesse caminho largo e espaçoso, mas porque não estão andando nesse caminho largo e espaçoso, estão sofrendo perseguição, as pessoas estão tirando sarro da cara dele, Ih, rapaz, tu é o bobão, tu é o único aqui que não entra no esquema, está perdendo de ganhar dinheiro. Mas eu quero lhe estimular a continuar, não abrir mão daquilo que Deus já fez na sua vida, e do chamado que Ele deu para você entrar, que a casa é sua, porque nós temos uma recompensa, e nós sabemos que aqueles que optam por andar neste caminho, e olha, não tem meio termo não, não tem muro não, não tem muro ficar esperando, bem, vamos ver o que, é que vai acontecer, se realmente Jesus voltar, aí eu pulo para o lado de cá, mas se tudo que estão dizendo é conversa fiada, é, é apenas para acalmar o coração desse mundo todo aí, então eu vou ficar aqui no muro mesmo, que eu estou muito bem, não tem, ou você está, ou você não está, não existe essa história de amigo do Evangelho, amigo do evangelho, vai continuar amigo, mas não vai entrar, porque Jesus está procurando filhos, e de filhos ele transforma em amigos, mas antes ele está procurando filhos, e ele resgata filhos, e transforma filhos em amigos, então não existe essa história de amigo do evangelho, se você se considera um amigo do evangelho, você está andando no caminho largo, e espaçoso, mas pastor eu não faço nem conluio lá, no meu trabalho, se Jesus não é o Senhor da sua vida, você está andando no caminho largo, e espaçoso, e este caminho, conduz à morte, e o detalhe amados, é que há caminhos que o homem parece direito, eu sou amigo do evangelho, eu estou indo à igreja, olha, fulano de tal é meu amigo, e ele é crente, ele é até diácono da igreja, é muito meu amigo, gosto muito dele, beleza, eu já falei isso aqui numa quarta-feira, você chegar na presença de Deus, você vai apresentar seu amigo e dizer aqui ó, eu sou amigo do, do Marcelo eu sou amigo do Marcelo, eu posso entrar porque eu sou amigo do Marcelo e Deus vai olhar para a sua vida vai olhar para a vida do Marcelo e vai dizer, o Marcelo eu vejo a marca do sangue de Cristo, do meu filho derramado na vida dele mas eu não consigo ver isso na tua vida eu não consigo ver o sacrifício de Jesus na tua vida então você está andando no caminho largo e o caminho largo conduz à morte então aparta de mim, você que pratica a iniquidade, você vai ser lançado no lago ardente de fogo que é a segunda morte tem alguns que acham que a vida termina por aqui não tem mais nada e por isso não decidem tem alguns que acham que ser cristão é a pior besteira do mundo é a pior besteira do mundo, gente? ser cristão? é, é tristeza ser cristão? É? É? Esse caminho conduz à morte. Por isso que Jesus apresentou muito claro isso para nós, olha, há dois caminhos. Muitos acertam por este caminho. Algumas pessoas têm se desviado do caminho do Senhor. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, mas muito difícil. Eu falei isso num pequeno grupo, eu vou dizer para vocês. O que doeu muito no meu coração. Semana passada, eu estava fiz um ofício e fui levar para o diretor assinar o ofício. E quando eu entrei, parei na porta da sala para entregar o ofício, ele estava assistindo um vídeo. E ele virou para mim e disse assim, e ele sabe que eu sou pastor, se você não quer aprender a ganhar dinheiro fácil? É só pegar aula com o Bispo de Macedo. Bonito isso, não é? Eu apenas disse para ele: olha, eu, isso não faz a minha praia, não é dessa forma que eu, que eu acho, não é assim que eu vivo. Mas isso é duro, porque nós estamos ouvindo isso lá fora, por causa do mau testemunho de muitas pessoas eu quero dizer que cada um vai dar conta de si, diante de Deus, mas nós não temos que nos eximir da responsabilidade de darmos testemunho do Senhor, sabe? É muito fácil a gente dizer assim, não, mas o importante é que está pregando o Evangelho, quantos estão deixando de ouvir o Evangelho? Também por causa disso, quantos estão fechando o seu coração para Deus, para as oportunidades que Deus tem dado por conta desses testemunhos de dizer como tirar dinheiro do povo de falar palavrão quando está ensinando as suas ovelhas líderes e eu sei que muitos aqui viram isso, e não é montagem não, isso é um fato dá para encobrir? nós não temos que encobrir, nós temos que instar, Hebreus diz assim, olha, de moesta porque o dia está chegando então se você percebe que algum amado teu está indo para o caminho errado, admoesta, corrige corrige em amor mas não se deixe vencer pelo mal e não se cale meu amado nós estamos tendo um momento difícil para nós como evangélicos no passado ser evangélico era fantástico você sofria perseguição, mas você era honrado, não, esse aqui não, esse aqui você pode deixar fora nós ouvimos o pastor Mateus falando isso nós ouvimos outras pessoas também, testemunhando isso. Mas hoje em dia, quando você diz que é evangélico, você tem até que ter cuidado. Porque, ih, rapaz, qual a bancada que você faz parte? Olha que duro ouvir isso. Qual a bancada que você faz parte? E você é diretamente confrontado com isso. Então você precisa se posicionar e dizer, eu não ando neste caminho eu não compactuo com essas coisas, cada um vai dar conta de si, mas eu não compactuo com isso, e isso está errado, e olha nós estamos chegando o dia, em que nós precisamos dizer isso nas urnas também, mas não somos nós os julgadores, nós temos que fazer a escolha certa, mas é função sim, das instâncias superiores cuidarem desses que estão roubando, tirando tudo isso, você tem o dever mas não tem que receber esse fardo pesado, da culpa deles de forma nenhuma porque este caminho é caminho do engano, este caminho é caminho da corrupção, você não deve entrar por esse caminho, este caminho é largo e espaçoso, mas pastor eu já estou na igreja há tanto tempo, e eu estou dizendo para você mesmo, não entre por esse caminho não entre por ele, este caminho é de morte. Mas eu fico feliz porque a palavra de Deus sempre mostra um lado, e ele fala das situações, mas ele diz também qual a perspectiva daqueles que decidem andar pelo caminho da vida. E nós vamos ver que o segundo caminho, ele é estreito, e ele é apertado. Às vezes ele encolhe mesmo, e fica difícil da gente caminhar nesse caminho. Sinuoso, difícil de andar, Dá vontade até de desistir. Mas andar neste caminho não é fácil. Nós temos a natureza humana que combate isso. Olha o que diz Gálatas 15, lá de 16 a 26. Gálatas 5. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, essa é a luta que nós temos diária, mas se nós nos enchermos do Espírito, nós vamos desfrutar do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e olha, contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, e concupiscências. se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha, andar nesse caminho não é fácil. A natureza humana, a nossa natureza, é pecaminosa. Você está entendendo isso? Você está percebendo que, apesar de você andar no caminho estreito, ainda há uma militância tremenda na carne? E que se você não se preparar como um, soldado, que é treinado todos os dias, e que está a posto sempre, você pode sucumbir a tudo aquilo ali por isso que é importante andar no Espírito buscar a presença de Deus este caminho não é fácil poucos gente, que dor eu vi isso, poucos são os que acertam ah, então eu sou um privilegiado Podemos dizer que sim, mas antes de ser um privilegiado, você é um amado de Deus, que aprove a Deus olhar para a tua vida, da tua condição pecadora e dizer, vem meu filho, pode entrar que a casa é sua, vem fazer parte deste reino. E então você acertou a entrar por este caminho, mas compete a você ir lá e chamar outras pessoas. E sabe, nesse caminho que é apertado, que é difícil, tem muitos de nós que às vezes estão querendo desistir, e no início nós falamos sobre isso, de repente está alguém cansado, até mesmo do labutar diário na presença de Deus, essa é a hora de você estender a mão, andar no reino não é um concurso ou uma disputa, que é cada um por si e Deus por todos, andar no reino e andar nessa estrada, é um estimulando ao outro, é um ajudando ao outro, porque sozinho você não consegue, sozinho você não consegue, ah, eu me basto, não se basta, e você vai descobrir, vai se decepcionar, quando você quebrar a cara lá na frente, vai perceber que só você não se bastou, além disso, você precisa de amados, por isso não deixe de congregar, não deixe de estar junto com seus irmãos, caminhe, persevere, ame, sofra as dores do seu irmão, sinta a alegria dele, ande por esse caminho, um estimulando ao outro, porque este caminho é maravilhoso, e além do mais nós temos o sistema deste mundo João 14,30 vai dizer oh, o príncipe deste século está chegando e ele nada tem em mim, diz o Senhor há um principado há um domínio neste mundo, e aí eu volto a falar, há muita gente sendo enganada, achando que se nós ganharmos o poder Constituído deste país, nós vamos mudar o país. Nós não vamos. E aqui eu não estou sendo profeta para o mal, de forma nenhuma, porque essa não é a estratégia de Jesus. E aí, tem uma pitadinha de flecha maligna rondando os seus cristãos, os cristãos do Senhor. Sabe por quê? Porque nós vamos voltar lá no tempo de Jesus. E vamos pensar qual era o anseio daquela nação para Jesus. O que, que aquele povo queria que Jesus fosse? Queria que Jesus fosse o quê? Rei. Queria que, o povo, que Jesus fizesse o quê com eles? Que libertasse da servidão, da escravidão, da onde? De Roma. E o que, que Jesus fez? Qual foi a proposta dele? Eu quero levar vocês para o meu reino. E o meu reino não é este mundo. Não consiste desse sistema. Mas o meu reino é dentro de cada um de vocês, aí eu começo a fazer uma revolução, dentro de cada um de vocês, vocês querem transformar, e nós queremos transformar esse país? Vamos ser transformados primeiro, vamos agir coerentemente com a palavra de Deus, lá no meu trabalho, lá no teu trabalho, lá na tua casa, e vamos orar para Deus levantar homens sim, que servem a Deus, que tem temor ao Senhor, e vamos votar, mas nunca vamos pensar, que colocando uma pessoa lá, o problema vai estar resolvido, todos vão ser convertidos, eu ouvi até algo interessante, eu li até algo interessante, que a pessoa achava que na hora que nós assumirmos o poder, nós vamos acabar com o carnaval, beleza? Fantástico, né? Nós vamos acabar com essas festas de santos todos, não vai ter mais procissão de nada, vai acabar? Não vai, mas não vai mesmo, o cara pode ser o maior crente lá no poder, não vai acabar, o que ele pode fazer é dizer assim, eu discordo disso, a minha filosofia de governo é diferente disso, mas ele não vai poder acabar, porque não é esse sistema, que o Senhor Jesus quer governar, o Senhor Jesus quer governar o teu coração, a tua vida, e quer que você ande por este caminho, e as pessoas acham que, assumindo o poder, o caminho vai melhorar, Ah, agora o caminho vai ser largo, e muitos vão entrar por ele, opa, está errado, espera aí, peraí. aí, peraí, peraí. A gente está querendo assumir o poder para que muitos entrem por ele e o caminho fique largo? Aí a gente está pensando no outro caminho, não é isso? E aí esse outro caminho vai levar para onde? Para a morte. Ficou claro? Ficou claro isso? Olha as astutas ciladas do inimigo. Por isso nós temos uma responsabilidade muito grande de orar, clamar por esta nação dobrar os joelhos por este país, interceder por nossas autoridades, aqui na igreja há pessoas que exercem autoridade, lá fora e nós temos que clamar por eles, porque eles são instrumentos de Deus, mas nós não temos que ter o engano de achar que vamos mudar o país assumindo o governo, não é essa revolução que o Senhor Jesus quer, agora, este caminho que é estreito e apertado, ele foi desbravado por Jesus, por meio do seu sangue, queridos, olha, Hebreus 10, 19, vai nos falar isso, pelo sangue de Jesus, esse caminho foi aberto, pelo sangue do cordeiro derramado na cruz, foi um preço muito alto, como nós temos valorizado este preço, que ele pagou por nós, foi um preço muito alto, foi um preço de sangue, 1 Coríntios 6, 11, fala algo para a gente muito legal, e ele vai dizendo o seguinte, olha, que nem roubadores, nem avarentos, nem nada disso vai entrar no reino, vai herdar o reino, mas olha, tais fostes, alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o um nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, que abriu um novo caminho para nós, e que a gente pode ouvir dele, olha, pode entrar que a casa é sua, ele nos lavou dessas coisas, tem nos purificado, por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, por isso meu amado, se você tropeçou, a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, então clama pelo sangue de Jesus, confessa, porque o Senhor te lava com o sangue, te purifica e te faz andar neste caminho, caminho de dor, mas caminho de vitória, porque no final este caminho conduz à vida, olha João 14 verso 6, Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Este caminho é caminho de vida, é caminho de dor, às vezes sofrimento, às vezes muito choro, mas o caminho de vida na presença do Senhor. Mas olha, você já sabe qual caminho tem trilhado? Caminho da vida, caminho da morte, caminho largo o caminho apertado, você já sabe qual caminho tem trilhado? De certo, muitos aqui têm andado no caminho apertado, estreita a porta, porém há muitos de nós que apesar de já estar trilhando o caminho da vida, que é difícil, não conseguiu até hoje experimentar da abundância da vida em Cristo Jesus, tem tido mais experiências frustrantes do que a doce presença do Espírito Santo Consolador mas Deus quer mudar isso na sua vida, Ele quer que você entenda que mesmo esse caminho sendo apertado, mesmo sendo difícil, Ele é um caminho de vitória, e Ele te conduz para a vida, e mesmo que as pessoas digam tudo o contrário, de que é engano, de que não vale a pena, de que você está perdendo seu tempo, o Senhor está dizendo, olha esse caminho é de vida, este caminho é de vitória, este caminho é para você andar e perseverar, não é para você desistir, por isso eu quero reafirmar com vocês, pode entrar, a casa é sua, Este é o chamado de Deus para nós, queridos. Pode entrar, é um caminho difícil, um caminho de dor, mas pode entrar, a casa é sua. E quando eu olho para esse texto de Hebreus, no capítulo 10, 19 a 25, sabe o que é que me vem à mente? Eu vejo um pai dizendo assim: meu filho, entra, entra, entra aqui, entra porque eu estou te esperando o meu filho Jesus já fez o caminho e hoje você tem livre acesso ao santo dos santos então imagina o pai que diz assim meu filho vem, eu quero te abraçar que saudade eu estou de você quanto tempo você está longe de mim quantos dias você está sem buscar a minha presença sem falar comigo mas vem porque eu te recebo como filho você é meu então olha, ele nos recebe como filhos ele está de braços abertos dizendo, pode entrar, a casa é sua, você tem livre acesso, você não tem que ficar pedindo permissão para fulano de tal, para santo tal, para entrar na presença de Deus, você apenas entra por meio de Jesus, pelo novo e vivo caminho, construído através da cruz, e aí ele olha e diz, olha eu quero te dar um abraço, te tomar nos meus braços, eu estou ansioso para te ter ao meu lado, e se você não acha que isso é o suficiente para você entrar na presença de Deus, para andar por este caminho, para entrar na casa dEle e ficar na casa dEle, eu quero te dar mais dois motivos. Nele nós recebemos misericórdia. Quantas vezes nós não precisamos receber misericórdia de Deus? Nele nós encontramos e recebemos misericórdia. E vou te dar um outro motivo. Nele achamos graça. Hebreus 4, Capítulos, capítulo 4, versos 14 e 16. Fala para nós sobre isso. Sobre esses dois bons motivos que nós temos para entrar na presença. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se já não é suficiente ele nos receber como filhos, nele nós achamos graça e misericórdia para continuar a caminhar nesta vida nesta vida, por isso nós temos que ouvir isso, pode entrar a casa é sua esse é o chamado de Jesus para nós pode entrar, a casa é sua quantos aqui estão longe sem entrar nessa casa às vezes com medo o pecado traz medo para nós ah Senhor, o que, é que o Senhor vai achar de mim, ou pensar de mim, eu acabei de pecar, fiz uma coisa horrível o que as pessoas vão dizer e ele está dizendo, meu filho, pode entrar, a casa é sua, aqui você vai achar misericórdia, aqui você vai achar graça, na presença de Deus, na minha presença você vai ser restaurado, e eu te chamo de filho, e você vai experimentar o meu perdão e o meu amor. Quer mais alguma coisa? Então entra, porque a casa é sua. Feche seus olhos agora, nós vamos orar. Porventura você andou distante da casa do Senhor, por outros caminhos, caminho de morte, e hoje você entendeu que andar no caminho com Jesus não é fácil, mas é um caminho de vida. Olha, eu quero dizer que o Senhor está dizendo para você: pode entrar, a casa é sua, e Ele quer te receber como filho. Ele quer que você encontre misericórdia, Ele quer que você ache a graça dEle abundante na tua vida. Pode ser também que você tenha andado muito tempo conosco aqui já, mas ultimamente você tem se distanciado de Deus, não da igreja, não da comunidade, mas tem se distanciado de Deus por algum pecado, por algum trauma, algum medo. Hoje o Senhor está dizendo para você, olha meu filho, entra, porque eu quero te receber nos meus braços Eu quero fazer carinho Eu estou ansioso para andar contigo Pode entrar, essa casa é sua Então eu queria que você estivesse orando nesse momento Se colocando na presença de Deus Dizendo que situação você está Agora se você já está nessa casa Deus já tinha te recebido como filho Nele você tem encontrado já misericórdia E tem achado graça Louve a Deus e diga, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que não é por merecimento que eu estou aqui, mas é pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Louve a Deus e adore ao Senhor e diga, Senhor, só por Tua graça, só pelo Senhor eu estou aqui. Nosso Deus e Pai bendito, nós como igreja de Cristo, nos reunimos neste lugar para adorar ao Deus Santo nesta manhã, Senhor em que foi nos apresentados os dois caminhos para muitos isso aqui não é novidade nenhuma mas é um despertar para nós não errarmos o caminho Deus. e hoje nós ouvimos o Senhor dizer pode entrar que a casa é sua pode entrar porque eu te recebo como filho Deus, nesta manhã, se algum amado e querido que andou longe, distante, está dizendo para ti, Pai, eu estou entrando. Que o Senhor receba este amado e amado nos teus braços. Que ele se sinta abraçado bem forte pelo Senhor. E que a presença do Teu Santo Espírito, Deus, abundante na vida deste amado, seja algo tão profundo. Ele diga Senhor eu estou de volta para nunca mais sair da tua presença agora se no nosso meio Deus há pessoas que andavam pelo caminho largo espaçoso sem ter noção de que este caminho era o caminho de morte mas hoje ouviram que há um outro caminho e este outro caminho Deus é caminho de vida é um caminho de luta mas um caminho de vitória feita pelo sangue de Jesus. Que o Senhor receba também estes, Pai, e neles o Senhor deixe a Tua marca, a marca de Cristo Jesus. Ó oh Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. desse canto só para lembrá-los que hoje à noite nós teremos um culto lá na nova sede, vai ter barracas é, de estados com comidas típicas, vai começar às 5 horas da tarde, o culto começa às sete e meia no horário normal, mas desde as cinco já tem uma movimentação lá, a gente aguarda os irmãos de lá para estarmos juntos, louvando, adorando o no nome do Senhor está ajudando o pessoal do conselho missionário nessa obra, que Deus leve em paz cada um de nós e nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Só lembrando que hoje à noite, lá no culto, a partir das 5 horas, vão ter pessoas específicas para direcionar os carros. Então, respeite a orientação deles, que eles estão pensando no melhor. Tá? Nós temos barracas e vamos ter muitos carros. Então, a, a, siga a orientação das pessoas responsáveis pelo estacionamento.